0: Папа, почитай. Эльфы и сапожник Бедный сапожник сидел и тяжело вздыхал. В городе открылась большая башмачная фабрика, и люди перестали ходить в его маленькую мастерскую. Теперь дела его шли так плохо, что он даже кожу для башмаков купить не мог. Ее оставалось всего на одну пару. Сапожник вырезал верх и подошвы для этой пары туфель и разложил их на верстаке. — Завтра сошью, — сказал он устало и отправился спать. Утром сапожник спустился в мастерскую и ахнул, не веря своим глазам. На верстаке стояла пара чудесных туфель. Взял он туфли в руки и принялся их разглядывать. Стежки были мелкими и аккуратными, а все изделие — ладным и красивым. Через несколько минут звякнул дверной колокольчик, и в мастерскую вошел богато одетый господин. «Мог бы я примерить эти великолепные туфли?» — спросил он. «Конечно, ваша милость!» — кивнул сапожник. Туфли оказались в аккурат по ноге, будто были шиты именно для него на заказ. «Беру!» — сказал незнакомец и тут же заплатил по счету. Этих денег хватило на покупку кожи, еще на две пары отличных туфель. Этим же вечером сапожник вырезал вверх и подошвы для новых туфель, но он очень устал и решил закончить работу завтра. Утром сапожник, как и прежде, нашел на верстаке две пары отлично сшитых туфель. У них были не просто шнурки, а шелковые ленточки, и они искрились сверкающими блестками. «Эти еще краши первой пары!», — воскликнул сапожник. Едва выставил он их на витрину, как они попались на глаза двум богатеньким сестрицам, и те просто влюбились в эти туфли. У них были сотни пар модных туфелек, но таких красивых они не видели. К тому же они считали, что лишних туфель не бывает. Надев новые туфельки, девицы в восторге стали бегать по мастерской, кружиться, весело притопывать каблучками. Тех денег, что сестры заплатили за две пары туфель, сапожнику хватило для четырех новых пар. Он трудился, не покладая рук до вечера. Сделал ровно четыре заготовки и оставил их до завтра. Утром на верстаке снова стояли четыре пары сшитых туфель. У них были высокие каблучки, а верх украшен изысканными узорами. Сапожник восхищенно любовался ими. Он уже собрался выставить их на витрину, поднял жалюзи и отпрянул, чуть не выпрыгнув от потрясений своих собственных башмаков. На улице, перед мастерской. Собралась толпа народу. Едва он открыл дверь, как в мастерскую ринулись, толкаясь зонтиками и локтями возбужденные покупатели. На другой день перед дверью мастерской выстроилась длинная очередь, огибавшая дом сапожника. Так и пошло. Каждый вечер сапожник делал заготовки, и каждое утро его ждали новые башмаки. Тут были башмаки с пряжками, туфли с бантиками, ботинки с узкими носами, цокающие сабо и мягкие тапочки, больные туфельки и крепкие колоши на плохую погоду. Долгое время Сапожник и его жена старались не говорить о том, что происходит, чтобы не спугнуть удачу. Интересно все же, кто нам помогает, думали они. И вот в предрождественскую ночь они спрятались в мастерской и, притаившись, стали ждать, что произойдет. Когда часы пробили полночь, дверь в мастерскую распахнулась. И вбежали два маленьких человечка ростом по колено сапожнику. — Это эльфы! — прошептал сапожник. Я должен был догадаться по тем мелким стежкам. А эльфы вскарабкались на верстак и принялись за работу. В мгновение ока шили они пару отличных туфель. Тук-тук, тук-тук, стучали молоточки, вбивавшие в подошвы гвоздики. Шур-шур, шур-шур, скользили по коже бархотки, натиравшие башмаки до блеска. Эльфы, не теряя ни секунды, взялись за следующую пару. Потом за третью, потом за еще одну. Малышки не остановились, пока не превратили все заготовки в туфельки, башмаки и башмачки. Только после этого они позволили себе передохнуть и полюбоваться на свою работу. Довольные собой, эльфы спрыгнули с верстака и от радости, взявшись за руки, пустились в пляс. Они били чечетку, приговаривая «Каблуки да шнурки, пряжки до застежки, шьем-точаем башмаки, туфли и сапожки». Потом прошлись хороводом по полу мастерской и выбежали за дверь. Еще долго звенели их колокольчики. «Последний раз!» — видел сапожник и его жена своих маленьких помощников. Но на этом волшебная сказка не кончилась. Сапожник теперь сам точал свои башмаки, и у него всегда было много покупателей. Больше никогда они с женой не бедствовали.